0: Μέχρι στον Αύγουστο, ένα απόγευμα την ώρα περίπου που έβιε ο ήλιος, σε μια παραλία του κυκλάδων έκλεισα και ακούψα δίπλα μου στην άμμο το εξαιρετικά ταλαιπωρημένο αντίτυπο, ενός βιβλίου που ταξίδεψε μαζί μου αρκετές εβδομάδες μέσα σε μια πάνη τσάντα στους δρόμους της πόλης, πριν επιβιβαστώ μαζί του σε ένα καράβι και βρεθώ στην ηρεμία που απαιτούνταν για να μπορέσω να το ολοκληρώσω. Μετά από λίγα λεπτά και αρκετή προσπάθεια ώστε να ανασύρω ένα στυλό από τον πάτο τη ίδιας τσάντας, σημείωσα σε ένα εξίσου ταλαιπωρημένο από την απερίσκεπτη συμπεριφορά μου τετράδιο μία φράση. Όση προσπάθεια και να χρειάστηκε, αυτή είναι η αποτύπωση μια μοναδική ιδιοφυΐας. Αυτή η ομολογουμένως υπερβολικά γενική πρόταση προσπαθούσε απεγνωσμένα να συμπυκνώσει τη συνειδητοποίηση ότι αυτό το βιβλίο ήταν ταυτόχρονα το χρονικό τη εξέλιξη ενό ολόκληρου λαού. Μια απίστευτη καινοτομία στην ιστορία τη αφήγηση, ένα από τα πιο συγκλονιστικά ψυχογραφήματα που έχω διαβάσει ποτέ, αλλά και μια ανελαίτη υπαρξιακή φάρσα. Ένα βιβλίο που την ίδια στιγμή αποτελεί ένα κυριολεκτικά μοναδικό ιστορικό μυθιστόρημα, την αριστοτεχνική προσωπογραφία του πιο διεφθαρμένου ανθρώπου ενό ολόκληρου λαού, αλλά και μία από τι πιο συγκλονιστικέ ανθρώπινε ιστορίε που κάποιο έβαλε ποτέ με λέξη πάνω σε χαρτί. Και όλα αυτά, και εδώ δώσε μου λίγο την προσοχή σου, σε ένα μυθιστόρημα που δεν ξεπερνά τι 350 σελίδε. 9 μήνες και πολλά ξεφυλίσματα των τζακισμένων στις άκρε σελίδων του μετά, αποφάσισα πω είμαι επιτέλου έτοιμο να σου μιλήσω για αυτό το βιβλίο που είναι το αριστούργημα ενό μοναδικού συγγραφέα και μία από τι 3-4 πιο σημαντικέ στιγμές του ίσω πιο συναρπαστικού λογοτεχνικού κινήματο στην ιστορία του Latin American Boom ή αλλιώ Elbow. Ποιο είναι αυτό το βιβλίο? Ε, κάτσε να σου πω. Αν δεν έχουμε ξαναστηθεί με ο Μανώλης. και αν κάτι πραγματικά μου αρέσει, αυτό είναι να μιλάω ασταμάτητα για τα δύο καλύτερα πράγματα που εφήβερε ποτέ ο άνθρωπος. Τα βιβλία και τις ταινίες δηλαδή. Και επειδή έχω να σου πω ακόμα πάρα πολλά, πήγαινε τώρα να κάνεις εγγραφή είτε στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts και μην ξεχάσεις να πατήσεις το καμπανάκι που θα σε βοηθήσει να μην χάνεις επεισόδιο. Αν γνωριζόμαστε ήδη, τότε ήρθε η ώρα να μου που θα βοηθήσει απίστευτα τις αόρατες δυνάμεις των αλγορίθμων να οδηγήσουν και άλλους ανθρώπους σε αυτό το podcast. Περιμένω τα 5 δευτερόλεπτα που θα χρειαστεί να το κάνεις. Το έκανες? Ε, εντάξει, ξεκινάμε. Ήταν στι αρχέ τη δεκαετία του 1960 όταν μερικοί αρκετά νεαροί συγγραφεί από την Λατινική Αμερική θα καταφέρουν να αποκτήσουν πολύ μεγάλη απήχηση, αρχικά στι χώρε του, αλλά πολύ σύντομα και στην Ευρώπη και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Οι κυρίε φιγούρε αυτή τη έκρηξη όπω χαρακτηρίστηκε και γι' αυτό και ονομάστηκε Latin American Boom, θα ήταν ο πασίγνωστο Γκαμπρίελ Γκαρσία Μαρκέζ από την Κολομβία, ο τεράστιο Χούλιο Κορτάσαρα από την Αργεντινή, ο νομπελίστας Μάριο Βαργκας Λιώσα από το Περού και ένας κάποιος Κάρλο Φουέντε από το Μεξικό. Αν και οι συγγραφείς του Ελμπούμ δεν ξεκίνησαν σαν τυπικό λογοτεχνικό κίνημα αφού δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους και ζούσαν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά ο καθένας από τους υπόλοιπους τους ενώναν μία σειρά από σημαντικά κοινά χαρακτηριστικά εκτό φυσικά από την ισπανική γλώσσα. Έχοντα ω κύριε επιρροέ το μοντερνισμό του James Joyce, αλλά και τον ανεξέλεκτα εφάνταστο κόσμο των ιστοριών του Λίσι Μπόρχε, και ταυτόχρονα καθοδηγούμενοι από το πολιτικό σκηνικό των χωρών του, οι οποίε κινούνταν ανάμεσα από εμφυλίους, στρατιωτικές δικατορίε και την εκμετάλλευση του πλούτου του από τη ΣΥΠΑ και τι υπόλοιπε μεγάλε δυνάμει, έγραψαν μυθιστορήματα τα οποία από τη μία ήταν εξαιρετικά καινοτόμα και πρωτότυπα, τόσο αφηγηματικά όσο και εκφραστικά και ταυτόχρονα αποτύπωναν το αίσθημα του κατεπίγοντος που έπρεπε να εκφραστεί. Κάπω έτσι δημιουργήθηκαν βιβλία όπω Το Η πόλη και τα σκυλιά του Βαργαζιλιώσα, που βγήκε στα Ισπανικά το 1962 και στα Αγγλικά το 1966, το «Πολυαγαπημένο μου κουτσό του Χούλιο Γορτάσαρ για το οποίο τόσο σου έχω πει, το 1963 στα Ισπανικά και επίση το 1966 στα Αγγλικά, και λίγο αργότερα ένα από τα πιο διάσημα μυθιστορήματα στην ιστορία, το 100χρονοια μοναξιά του Γκαμπριέλη Γκαρσία Μαρκές, το οποίο με 50 εκατομμύρια πωλήσει είναι ένα από τα 10 πιο πολυδιαβασμένα μυθιστορήματα στην ιστορία. Πριν όμω από όλα αυτά είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο που ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα ξεκίνησε όλα και αυτό δεν ήταν άλλο από το βιβλίο για το οποίο θα σου μιλήσω σήμερα. Το 1962, ενα 30 30χρονος ιδεαλιστής αλλά και κοσμοπολίτη μεξικάνου συγγραφέας που έχει ήδη προλάβει να γίνει διάσημο στη χώρα του με τα δύο πρώτα του μυθιστορήματα θα κυκλοφορήσει ένα βιβλίο που θα σημαδέψει τόσο τη συγγραφική του καριέρα όσο και τη λογοτεχνία μιας ολόκληρης υπήρου. Ο τίτλο αυτού του βιβλίου ήταν Ο Θάνατο του Αρτέμιο Κρούζ και το όνομα του συγγραφέα ήταν Κάρλο Χουέντε. Αφηγείται την ιστορία του πανίσχυρου Μεξικάνου επιχειρηματία και πολιτικού Αρτέμιο Κρούζ, ο οποίο βρίσκεται στο κρεβάτι του σπιτιού του βαριά τραυματισμένο στην κοιλιά από ένα ατύχημα διανύοντας πιθανότατα τι τελευταίε ώρε τη ζωή του. Γύρω του βρίσκονται η γυναίκα του, με την οποία δεν τον συνδέει κανένα πραγματικό συνέστημα, η κόρη του που τον απεχθάνεται βαθιά και ο έμπιστο γραμματέα του. Μέσα στην αποξένωση από την πραγματικότητα που του προκαλεί η μέθη του πόνου αλλά και συνειδητοποιώντα πω το τέλος δεν απέχει παρά ελάχιστα, το μυαλό του ζει ανάμεσα από το απόλυτα θολό παρόν και το ταξίδι της αναμνήση μιας ολόκληρης ζωής διατηρώντας τόση διάβγεια ώστε να μπορέσει να ανακαλέσει τις σημαντικότερες και πιο χαρακτηριστικές στιγμές της ζωής του μία προ μία, με απόλυτο θάρρος αλλά και κοινικότητα. Από τι του σχηματίζεται σταδιακά η εικόνα αυτού του ανθρώπου που πλούτησε προδίδοντα αρχέ, ιδέε και ανθρώπου, άλλαξε στρατόπεδα και εκμεταλλεύτηκε κάθε δυνατή κατάσταση ώστε να αποκτήσει και να διατηρήσει για πάντα την πολιτική ισχύ του. Ένα άνθρωπο που μοιάζει η προσωποποίηση της διαφθοράς που μαστίζει τη χώρα του, όχι, ό, όχι την Ελλάδα, το Μεξικό. Και για όλα αυτά, όπω είναι λογικό, είναι υπεύθυνη μονάχα η ανθρώπινη απληστία του. Ή μήπω. Λέω, μήπω. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Ο θάνατος του Αρτέμιο Κρούζ ακολουθεί τη ζωή αυτού του ανθρώπου που ήρθε στον κόσμο κάπου στα τέλη του 19ου αιώνα και εμείς τον πρώτο συναντάμε στο τέλος της ζωής του, στα μέσα του 20ου. Μια περίοδος που τυχαίνει ατυχής χρήση λέξη να είναι κομβική και για την ιστορία του Μεξικού. Την εποχή που έλαβε χώρα η Μεξικάνικη Επανάσταση. Και επειδή η πιθανότητα δεν έχει στην παραμικρή ιδέα για ποιο πράγμα σου μιλάω, εδώ θα χρειαστούμε ένα πολύ σύντομο μάθημα ιστορία. Γιατί ενώ δεν υπάρχει πιθανότητα να σταματήσει οπουδήποτε στον κόσμο έναν τυχαίο άνθρωπο στο δρόμο, και αν το ρωτήσει, και αυτό να μην γνωρίζει την τεράστια και πολυπληθή χώρα τη Κεντρική Αμερική, την ίδια στιγμή δεν παίζει να ξέρει απολύτω τίποτα για το σημαντικότερο και πιο προσδιοριστικό γεγονό τη ιστορία τη, που δεν είναι άλλο από την Μεξικάνικη Επανάσταση. Μια όχι ιδιαίτερα κομβική χρονιά για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη, το 1911, ο επί 35 χρόνια πρόεδρο τη χώρα, στρατηγό Πορφύριο Ντία, ο οποίο, όπω πολύ λογικά θα υποθέτει, διοικούσε μέσω μια στρατιωτικής δικτατορία και ο οποίο έχει δημιουργήσει ένα θεουδαρχικό κράτο μεγαλυγικτιμώνων, στου οποίου έχει παραχωρήσει το 90% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων τη χώρα και που οι χωρικοί στι αντίστοιχε περιοχέ αποτελούν ουσιαστικά δουλλοπάρικου του γερασμένος και επί χρόνια χωρίς ιδιαίτερη θέληση να δημιουργήσει μια διάδοχη κατάσταση στην εξουσία του θα αντιμετωπίσει την απόφαση του γιου ενός από τους μεγαλογιοκτήμονές του να διεκδικήσει στις επόμενες εκλογές την προεδρία της χώρας με την πολύ ψύχρεμη αντίδραση να τον βάλει στη φυλακή. Αυτός ο τύπος που ονομαζόταν Φρανσίσκο Μαδέρο θα αντιδράσει καλώντα σε επανάσταση κατά του Προέδρου και ο συνδυασμό των ισχυρών που θέλουν να πάρουν τη θέση του Ντίας, μαζί με τους πολλούς καταπιεσμένους και φτωχού που ψάχνουν επιτέλους μια ευκαιρία να ενενδυωθούν στο τρέχον καθεστώς, το οποίο δεν τους δίνει την παραμικρή διέξοδο και ελπίδα για μια καλύτερη ζωή, θα οδηγήσουν σε μια συνοπτική πτώση του Ντίας. Και όπως συμβαίνει σε τέτοιες αντίστοιχες περιπτώσεις, αυτή η πτώση του μακροχρόνιου ηγέτη δικτάτορα θα έχει σαν αποτέλεσμα την έναρξη μιας δεκαετούς σύραξης που θα ονομαζόταν Μεξικάνικη Επανάσταση και θα προσδιορίζει σε τεράστιο βαθμό τη δομή της Μεξικάνικης κοινωνίας όπως την ξέρουμε μέχρι και σήμερα. Αυτό που θα συνέβαινε για τα επόμενα δέκα χρόνια θα ήταν ότι οι διαφορετικοί ανεξάρτητες στρατοί με χαρισματικούς ηγέτες όπως ο Εμιλιάνο Ζαπάτα και ο Παντζοβίγια, άλλοτε θα συνεργάζονταν για να συγκρουστούν με την κεντρική κυβέρνηση και άλλοτε θα συγκρούονταν μεταξύ τους. Οι στρατοί του θα αποτελούνταν από φτωχού χωρικούς που η συμμετοχή του στην Επανάσταση θα ήταν και η μόνη ουσιαστική του ελπίδα για μια βελτίωση της απόλυτα του. Και σταδιακά, όπω γίνεται πάντα στι γενικευμένε σειράξει, και μονόδρομο για να επιβιώσουν από τι μαζικέ σφαγέ που κάθε στρατό, είτε κεντρικό είτε επαναστατικό, θα έκανε για τι δικέ του σκοπιμότητε κάθε φορά. Ποιο όμω ήταν το αποτέλεσμα τη Μεξικάνικής Επανάσταση. Στα καλά συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία του πρώτου συντάγματο τη χώρα, η εθνικοποίηση των αποθεμάτων πετρελαίου τη από τι Αμερικάνικε εταιρείε που το εκμεταλλεύονταν μέχρι τότε, η σταδιακή αναδιανομή τη γη ο διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας στο καθολικό παρακαλώ Μεξικό, τουλάχιστον για μερικές δεκαετίες βέβαια, και η δημιουργία του κόμματος που θα κυριαρχούσε στην πολιτική ζωή του Μεξικού μέχρι και σήμερα, του Μεξικάνικου επαναστατικού κόμματος, το οποίο βέβαια το όνομα μην σε γιατί έχει υπάρξει κέντρο αριστερό, έχει υπάρξει κέντρο και γενικά έχει υπάρξει τα πάντα ανάλογα με τον πρόεδρο που θα εξελεγεί φορά. Και όπω συμβαίνει πάντοτε σε κάθε επανάσταση, μέχρι και σήμερα, κάποια πράγματα θα άλλαζαν προ το καλύτερο για του πολλού, αλλά και κάποιοι άνθρωποι θα κατάφερναν να αποκτήσουν την ισχύ από τα χέρια αυτών που την κατήχαν στον προηγούμενο κόσμο. Ένα τέτοιο άνθρωπο υπήρξε και ο Αρτέμιο Κρού. Ένα άνθρωπο που το ταλέντο του, αλλά και η πλήρη έλλειψη κάθε ειδικού φραγμού, να ελίσσεται μέσα στι ασταμάτε αλλαγέ που θα έφερνε τι επόμενε δεκαετίε η επανάσταση στη χώρα του, θα επέτρεπε να αποκτήσει τόσο πολιτική όσο οικονομική ισχύ. Ένα άνθρωπο, ο οποίο αντικατοπτρίζει πλήρω την πορεία αυτή τη χώρα. Μια χώρα που τη βλέπουμε να περνά μέσα από τα στάδια τη φεουδαρχία, στην επανάσταση και από εκεί στη νέα τάξη πραγμάτων με την εγγενή ρευστότητά τη. Μια πορεία που απαιτεί από τον Αρτέμιο να προσαρμοστεί ξανά και ξανά, ώστε αρχικά να ανελχθεί και αργότερα να αναδιατηρήσει την ισχύ του. Μέσα από τη ζωή του Αρτέμιο όμω συνοψίζονται τόσο η εξέλιξη τη πορεία του Μεξικού στο πιο καθοριστικό σημείο τη ιστορία τη. Αλλά και η επίδραση που αυτή η εξέλιξη φέρνει στι ζωέ των ανθρώπων, τόσο των ισχυρών παλιών και νέων, όσο και των πολλών φτωχών που περνούν τη ζωή του από τη δουλεία στον πόλεμο και από εκεί στη μετέπειτα αιώλια πραγματικότητα. Κάπω έτσι, ο θάνατο του Αρτέμιο Κρούζ είναι από μία οπτική ένα μοναδικό ιστορικό μυθιστόρημα, το οποίο συμπυκνώνει μια ολόκληρη εποχή για το Μεξικό με έναν τρόπο εξαιρετικά αποτελεσματικό, ακόμα και για κάποιον που δεν έχει ιδέα ποιο ήταν ο Παντσοβίγκια ή ο Εμιλιάνο Ζαπάτα. Ταυτόχρονα ο Καρλός Φουέντες βρίσκει τρόπο να συνδέσει και να παραλύσει την επαναστατική περίοδο της χώρας του και με τον πολύ πιο διάσημο και προβεβλημένο ισπανικό εμφύλιο και πάλι μέσα από τη ζωή του ίδιου ανθρώπου. Νομίζω πως εδώ θα πρέπει να σου πω ένα-δυο λόγια για το ποιος ήταν αυτός ο Καρλός Φουέντες. Γεννήθηκε το 1928 στον κόσμο που είχε διαμορφώσει η Μεξικάνικη Επανάσταση, αλλά είχε την τύχη για την ανάπτυξη τη δική του μοναδική οπτική για τον κόσμο να μοιράσει τα παιδικά του χρόνια σε διάφορε πόλει τη Λαϊκή Αμερική αλλά και την Ουάσιγκτον τον είπα, ακολουθώντα τι διαρκεί μετακινήσει που απαιτούσε η καριέρα του διπλωμάτη πατέρα του. Άκω, Μεταξύ των πόλεων στι οποίε έζησε σαν παιδί ή έφηβος ήταν και το Σαντιάγκο τη Χιλή, στο οποίο ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή τόσο με τη λογοτεχνία, όσο και με τι σοσιαλιστικέ ιδέε. Μέσω του διπλού δούριου ύπου τη ποιήση του Πάμπλο Νερούντα. Έτσι, στα 16 του, είχε αποκτήσει μια πολύ προσωπική και πολυσυλλεκτική ματιά για τον κόσμο, όταν και εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στο Μεξικό για να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο. Στην πορεία τη ζωή του, θα περνούσε πολλέ φορέ από το ρόλο του διπλωμάτη, αλλά με τεχμιακό γεγονό τη θα γινόταν η έκδοση του πρώτου μυθιστορήματο, Διάφανη Περιοχή, και γύρω στα 30 του από το οποίο θα ξεκινούσε η πορεία του, θα τον έκανε διάσημο και μία από τις προεξέχουσες μορφές του Latin American Boom και στην ουσία ένα celebrity, αρχικά σε εθνικό, αλλά και πολύ γρήγορα σε διεθνές επίπεδο. Ήταν μια πραγματικά πολύπλευρη προσωπικότητα που εστίασε ιδιαίτερα στην επιδίωξη τη κοινωνικής δικαιοσύνης εκφράζοντας διαχρονικά τις απόψει του, χωρίς να φοβάται να εναντιωθεί ακόμα και σε όποιον στο παρελθόν είχε πιστέψει και υποστηρίξει <Τι> Υποστήριξε ας πούμε στεναρά την επαναστατική δράση του Κάστρο στην Κούβα, αλλά όταν μετά την ανάληψη της εξουσίας διαφώνησε με τις αυταρχικές πολιτικές του, δεν άργησε να το εκφράσει ανοιχτά. Επίσης, τη δεκαετία του 1980 ήρθε σε ολική ρήξη με τον άλλο μεγάλο Μεξικάνο λογοτέχνη και μέχρι τότε φίλο του, τον BT Octavio Paz, με αφορμή τη στήριξη του Φουέντες στους Σαντινίστα της Νικαράγουα. Ταυτόχρονα, βέβαια, έζησε και μια πολυτάραχη προσωπική ζωή με δύο γάμους, ο πρώτος με μια διάσημη στάρ του Μεξικού, αλλά και σχέσεις μάλλον παράλληλες με τον πρώτο γάμο του, τόσο με τη διάσημη γαλλίδα ηθοποιό Ζαν Μωρό, όσο και με την Iconic στην ιστορία του σινεμά, πρωταγωνίστρια της πρώτης ταινίας του Godard, Jean Sieberg. Έζησε μια πραγματικά κοσμοπολική ζωή, αλλάζοντα ασταμάτα χώρε σε όλη τη Λατινική Αμερική, τη ΣΥΠΑ αλλά και τη Γαλλία. Φυσικά, συχνά του έκοβαν τη βίζα σε διάφορες χώρε και κατάφερε την ίδια ακριβώ περίοδο να είναι επιθύμητο τόσο από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, με τη CIA και το FBI να έχουν τόμου με το όνομά του, όσο και από την Κούβα. Δεν ξέρω πώ οι άνθρωποι στην ιστορία μπορούν να βάλουν κάτι ανάλογο στο βιογραφικό του. Αργότερα, βέβαια, θα τον καλούσαν να διδάξει σε ό,τι βαρύ brand πανεπιστημίου έχουν οι ΗΠΑ, από αυτό που έχει σπουδάσει όλη η ελληνική πολιτική οικογενειοκρατία, μέχρι το Princeton, το Κολούμπια και το Κορνέλ. Το κορυφαίο όμω σημείο της πορείας του Κάρλος Βουέντας δεν θα ήταν άλλο από την έκδοση του «Ο Θάνατος του Αρτέμιο Κρούζ». Ακούω λίγο αυτό. <σορυφίες> «Ποτέ, ποτέ δεν κατάφερες να σκέφτεσαι μόνο άσπρο και μαύρο, καλού και κακού θεό και διάβολο. Παραδέξου, πω πάντα, ακόμα και όταν έμοιαζε να μην είναι έτσι, έβρισκε μέσα στο μαύρο το σπέρμα την αντανάκλαση του αντιθέτου του. Τη σκληρότητά σου, όποτε υπήρξε σκληρό, δεν τη στιγματίζε για κάποια τρυφερότητα. Ξέρει πω κάθε άκρο περιέχει την αντίθεσή του. Η σκληρότητα την τρυφερότητα, η δειλία την ανδρεία, η ζωή το θάνατο. Κατά κάποιο τρόπο, σχεδόν χωρί να το συνειδητοποιεί, επειδή είσαι αυτό που είσαι από εκεί που είσαι και έζησε ό,τι το ξέρει αυτό και. Ποτέ δεν θα καταφέρεις να μοιάσει αυτού που δεν το ξέρουν. Σε ενοχλεί. Ναι, δεν είναι βολικό, είναι ενοχλητικό. Θα ήταν πολύ βολικότερο να λε, «Εδώ είναι το καλό και εδώ είναι το κακό». Το κακό. Εσύ δεν θα καταφέρεις ποτέ να τα διαχωρίσεις. Ίσως γιατί όσο πιο προστάτευτοι είμαστε, τόσο λιγότερο επιθυμούμε να χαθεί αυτή η ενδιάμεση αμφίσιμη ζώνη ανάμεσα στο φως και τη σκιά. Αυτή η ζώνη όπου μπορούμε να βρίσκουμε τη συγνώμη. Ως βυθίζεσαι στον ιστορικό μονόλογο του Αρτέμιο Cruz, μια αφηγηματική τεχνική που ανέπτυξε ο James Joyce και εδώ χρησιμοποιεί ο Carlos Fuentes και η οποία μα επιτρέπει αντί μονάχα να παρακολουθούμε τι πράξει των ηρών να έχουμε πρόσβαση και στι σκέψει του, οι αναμνήσεις τι οποίε ανακαλεί με απόλυτη ειλικρίνεια στον νεκροκρεβατό του αυτός ο άνθρωπο, νιώθει να σου προκαλούν μια αποστροφή για αυτόν και για τον αμοραλιστικό κομφορμισμό με τον οποίο κατάφερε να οδηγηθεί τόσο στον πλούτο όσο και στην εξουσία. Παίζει όμω να είναι τα πράγματα τόσο απλά αρέσει. Και θα ήταν αυτό το βιβλίο τόσο σπουδαίο αν τα πράγματα ήταν όντω τόσο απλά. Φυσικά και όχι. Καθώ η αφήγηση ξεφεύγει από τα πολύ πρώτα επεισόδια τη μνήμη του, σταδιακά τα όρια θολώνουν, καθώ αρχίζει να αναγνωρίζει τι ενοχλητικέ εκλάμψει συμπάθεια για μια προσωπικότητα που δεν μπορεί να το αρνηθεί, μοιάζει χαρισματική. Σε αυτή τη σταδιακή σύγχυση βοηθάει πολύ και ο τρόπο με τον οποίο ο Αρτέμιο ανακαλεί τι αναμνήσει του, και κατ' επέκταση ο τρόπο με τον οποίο ο Κάρλο Φουέντε επιλέγει να μα αφήγηθεί αυτή την ιστορία. Ακολουθώντα δηλαδή όχι τη σειρά με την οποία συνέβησαν τα γεγονότα, αλλά με τη λογική μια μη γραμμική αφήγηση. Στην εποχή μα, ενώ την ίδια στιγμή είναι όλα σχεδιασμένα με τη λογική ενό timeline, την ίδια ακριβώ στιγμή είμαστε ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τη μη γραμμική αφήγηση. Για παράδειγμα, από το σύγχρονο υπερ-mainstream σινεμά, το σύνολο τη φιλμογραφία του Κρίστοφερ Νόλαν, από το πρώτο υπεραγαπημένο πολλών και σίγουρα όχι και δικό μου, Mindfact του Memento μέχρι και το πιο βατό χρονικό μπλέξιμο τόσο του Inception αλλά και του Dunkirk, μέχρι και την υπέροχη πρόσφατη μπούρδα του Tenet, χρησιμοποιεί το παιχνίδι του ανακατεμένου χρόνου σαν βασικό στοιχείο της ίδιας της αφήγησής του. Φυσικά, αυτός που τη δεκαετία του 90 έκανε του δημοσιογράφου να τον ρωτάνε για τη μη γραμμική ροή των ιστοριών του, γινόντου να του απαντάει ότι δεν κάνει τίποτα άλλο από αυτό που στα μυθιστορήματα γίνεται από πάντα, δεν ήταν άλλο από το Quentin Tarantino που έχει αξιοποιήσει τη μη γραμμική αφήγηση τόσο σαν μέσο αφηγηματική ανατροπή όπω στο Reservoir Dogs ή στο Hateful Eight, αλλά και στη λογική που το είχε χρησιμοποιήσει δύο δεκαετίε νωρίτερα ο Γκούντι Allen στο Hateful έτσι ώστε δηλαδή να μην εστιάσει στην κατάληξη της συνολικής ιστορίας αλλά στι επιμέρους ιστορίες που βιώνει οι ήρωες. Συγκρουόμενο με τη συμβατική αντίληψη υπερκινηματογραφική αφήγησης, όπου όλε οι ιστορίε εξελίσσονται γύρω από την ανωδική ή καθοδική πορεία ενό ή περισσότερων ηρώων, όπω δηλαδή έκανε στο Pulp Fiction. Φυσικά, σου έχω μιλήσει ήδη για άλλα βιβλία που είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα μηγραμμική αφήγησης. Το ένα είναι το αριστούργημα του άλλου ακρογωνιαίου λίθου του Latin American Boom, δηλαδή το κουτσό του Χόλιο Κορτάσαρ, αλλά φυσικά και η αφήγηση του διστοπικού κόσμου του σταθμού 11 τη Mandel. Δύο επεισόδια νωρίτερα επίση σου μίλησα για πολλά μυθιστορήματα που ακολουθούν τη λογική τη μη γραμική αφήση όταν σου μιλήσα για αυτό Η μη γραμμική αφύγήση ακολουθεί τη λογική ενό πάζου. Ξεκινά από τα πρώτα κομμάτια που θα καταφέρει εσύ να ενώσει και από αυτό που δημιουργείται σταδιακά υποθέτει όλη την υπόλοιπη εικόνα. Μια σωστά υπομένη μη γραμική ιστορία όμω η σε κάνει υποθέσει πράγματα που βασίζονται μονάχα στην πρώτη ανάγνωση μια πραγματικότητα. Αυτό συχνά προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ενδιαφέροντος στην ιστορία, αφού επιζητά από σένα να μπεις βαθιά μέσα σε αυτή, οδηγώντας σε να περιμένει στη σταδιακή ανακάλυψη της αλήθειας. Όπως υπονόησα ήδη όμως, η λογική της μη αφήγησης έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις με διαφορετικούς τρόπους, αλλά κυρίως με διαφορετικούς σκοπούς. Ενώ για παράδειγμα, ο Νόλαν τη χρησιμοποιεί σαν κύριο στοιχείο ενδιαφέροντο στι ιστορίε του, ο Κάλλο Φουέντε την αξιοποιεί με ένα τελείω διαφορετικό στόχο. Επηρεασμένο από τον Πολίτη Κain του Orson Welles, την ταινία που επί δεκαετίε την ψήφισαν ω την καλύτερη ταινία όλων των εποχών, δίνοντά σου λόγο να δει μια ταινία του 1940 και μετά να αναρωτιέσαι πώ γίνεται να γυρίστηκε αυτή η ταινία άρα το παλαιοληθικό 1940, χρησιμοποιεί τη μη γραμμική αφήγηση για να προκαλέσει την πίστη σου στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον κόσμο. Τον τρόπο με τον οποίο κρίνει τα γεγονότα και του ανθρώπου, αλλά και καταλήγει να διαμορφώνει τι αντιλήψεις και τα πιστεύω σου. Γνωρίζει, α πούμε, αρχικά έναν άνθρωπο που η οικογένεια του να πεχθάνεται και δεν νιώθει τίποτα γι' αυτό. Μαθαίνει πω εξαπάτησε και πω εκμεταλλεύτηκε χωρί κανένα ηθικό φραγμό ώστε να γίνει αυτό που έγινε. Και αυτά μέσα από την ίδια τη δική του τη μνήμη, συνειδητοποιώντα ότι μπορεί να αποσιωπούνται ακόμα πιο σκοτεινέ λεπτομέρειε των πραξιών του. Γιατί να κάνεις οτιδήποτε άλλο για αυτόν τον άνθρωπο εκτός από τον να τον Γιατί ίσως η κατανόηση μιας πραγματικότητας είναι εξαιρετικά πιο πολύπλοκη, ακόμα και στην περίπτωση μιας μεμονωμένης ανθρώπινης ύπαρξης. Πέρα από την αποσπασματική πρώτη ανάγνωση που επιτρέπουμε στον εαυτό μας. Μουσική και αν αυτό σε μια επιφανειακή ιστορία θα σε οδηγούσε να καταλάβεις πως αυτό που θεωρούσες κακό είναι τελικά καλό. Σε μια ιστορία που έχει γράψει ο Κάρλο Φουέντε, ίσως σε βοηθήσει να καταλάβει γιατί κάποιο έγινε τόσο χακό, προσφέροντας σου τη συνειδητοποίηση ότι μόνο στα παραμύθια και στι ταινίε του Χόλιγουντ οι άνθρωποι μπορούν να συγκρουστούν με όλο τον κόσμο και να επιβιώσουν. Ιδιαίτερα όταν αυτό είναι ένα κόσμο απόλυτη φτώχεια, δουλεία, πολέμου και αποικιοκρατία. Έχω μερικά πράγματα ακόμα να σου πω για αυτό το μοναδικό βιβλίο, αλλά πριν από αυτό. Ήθελα να σου θυμίσω πως αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να το μοιραστείς με τους φίλους σου, τόσο στον εικονικό κόσμο των κοινωνικών δικτύων, αλλά πολύ περισσότερο στον πραγματικό κόσμο των μπαρ και των καφέων. Αν έχεις οποιαδήποτε ερώτηση για όσα σου είπα, γράψω μου τα σχόλια, αλλά πάνω απ' όλα διάβασε αυτό το ριστούργημα και πε μου και την δική σου γνώμη. Ο Φουέντε, όπω και οι άλλοι συγγραφεί του έλμπουμ, έβλεπε τη μυθοπλασία και την αφήγηση σαν τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να ακουστούν οι ιδέε τι οποίε πίστευε από έναν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων. Η ζωή ενό διεφθαρμένου ισχυρού Μεξικάνου ήταν το ιδανικό μέσο για να μιλήσει ταυτόχρονα τόσο για την ιστορική πορεία τη χώρα του, όσο και να φτιάξει μια υπαρξιακή παγίδα για του αναγνώσεις του. Ο θάνατο του Αρτέμιο Κρούζ είναι η ιστορία ενό ανθρώπου σε άνοδο αλλά και σε πτώση. Μέσα από το προσωπικό του απολογισμό βλέπουμε πώς καταφέρνει να ανέβει και να αποκτήσει την ισχύ του, ενώ ταυτόχρονα βιώνει μια ανεξέλικτη ηθική πτώση. Όπως ο πολίτης Κέιν συμβολίζει μέσα από έναν άνθρωπο τη διαφορά που πηγάζει από τον ευκαιριακό χαρακτήρα της Αμερικάνικης καπιταλιστικής κοινωνίας, έτσι και ο Αρτέμιο Κρούζ προσωποποιεί τη διαφορά σαν μόνη ρεαλιστική διέξοδο σε μια μεταφεοδαρχική κοινωνία, που παλεύει να μοιάζει με δημοκρατία, ενώ οι ισχυροί γειτονές επιδιώκουν και φυσικά όπως γνωρίζουμε καταφέρνουν να τη μετατρέψουν σε μια νέα απικία. Η οικονομική άνος αυτού ανθρώπου ακολουθεί την ταυτόχρονη του πτώση. Όμως η δική σου οπτική πάνω στη ζωή του είναι πολύ πιο σύνθετη από μια καμπύλη που ανεβαίνει ή κατεβαίνει απέναντι στον χρόνο. Θα το δεις. Όσο ακολουθεί την ανακατεμένη αφήγηση της ζωής του και τον αμοραλισμό με τον οποίο κατάφερε να οδηγηθεί στον πλούτο και την εξουσία, βλέποντας επίσης εκλάμψεις μιας συμπαθούς και αναντήρητα χαρισματική προσωπικότητας, φτύνεις να σκεφτεί ότι αυτό που διαχωρίζει τους ανθρώπους είναι η επιλογή. Η επιλογή του να κάνεις όλα όσα είναι απαραίτητα για να πάρεις αυτό που θέλεις, χωρίς να υπολογίζει το ηθικό κόστος των πράξεών σου ότι η διαφθορά είναι ο δρόμος που επιλέγουν οι άνθρωποι και ότι οι ενάρετοι είναι αυτοί που επιλέγουν να αποφύγουν αυτό τον δρόμο. Όμως, η πορεία της αυτού του ανθρώπου ήταν όντως το αποτέλεσμα των επιλογών του. Και ξέρεις κάτι, είχε όντως εναλλακτική. Τι είναι εν τέλει ο θάνατος του Αρτέμιο Κρούζ? Είναι η τέλεια ενό ιστορικού μεθιστορήματος με μια υπαρξιακή προσωπογραφία όπου μέσω ενός και μοναδικού ανθρώπου του κεντρικού χαρακτήρα αυτού του βιβλίου του Αρτέμιο Κρούζ, αποτυπώνεται η πορεία ενός ολόκληρου λαού στη σημαντικότερη και πιο καθοριστική περίοδο της ιστορίας του. Ταυτόχρονα, είναι μια ιστορία που θα σε εντυπωσιάσει, αλλά κυρίως θα σε ενοχλήσει, γιατί θα σε κάνει να αναρωτηθείς για τον τρόπο σκέψης σου και ίσως, ίσως, να σε βοηθήσει να αλλάξει έστω και ελάχιστα την οπτική σου για τον κόσμο και του ανθρώπου. Όχι φυσικά για να βλέπεις τους κακούς καλύτερους, αλλά για να κατανοήσεις μια για πάντα ότι μάλλον κανένας δεν γεννιέται διεφθαρμένος η Ιάρπαγας. Και όλα αυτά σε ένα μυθιστόρημα 350 σελίδων που νιώθω τυχερός που κατάφερα τελικά να το διαβάσω. Που περίμενα τόσο καιρό για να επανεκδοθεί στα ελληνικά. Που το κουβάλισα μαζί μου επί μέχρι να βρω τη που απαιτούσε για να το διαβάσω και που βυθίστηκα μέσα στον κόσμο του με όλες μου τις δυνάμεις. Γιατί, όπως σου είπα και στην αρχή, αυτή είναι η αποτύπωση μιας μοναδικής ιδιοφυΐας. Με αυτό σε αφήνω για σήμερα. Και μέχρι την επόμενη φορά, είσαι το επανακούιν.